0: எழுத்தாளர் ஷாமலா கோபுவின் நாவல் மோகமே மௌனமாய் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் மீரா இப்போதெல்லாம் மிகவும் தெளிவாக சிந்திக்க தொடங்கியிருந்தாள் கதை அவன் தன்னை அழைத்து முத்தமிட்டு காத்திருக்க சொல்லி சென்று நாட்கள் கடந்து மாதங்களாகி பின்பு வருடங்களாக தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அவன் வரவிலேயே என்று நினைக்க தொடங்கி இருந்தது மனது அவன் வரமாட்டானா என்று ஏங்க தொடங்கியதும் மாறி இப்போதுதான் அவனை காணவில்லை என்பது அறிவில் பதிந்து உயிரில் உறைந்தது அம்மா கேட்ட அந்தஸ்து சாதாரணமானதா என்ன சுந்தரலிங்கத்திற்கு இணையாக அல்லவா கேட்டிருக்கிறாள் அத்தனை செல்வத்திற்கு கதிரவன் எங்கே போவான் முதலில் ஊரில்தான் இருக்கிறானா இருந்தால் தன்னை வந்து ஏன் பார்க்கவில்லை ஒரு வேளையே நூற்றில் ஒரு வாய்ப்பாக அவன் தன்னை சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்று எண்ணி கைவிட்டு விட்டானா கைவிட்டாலும் அது ஒன்றும் அவன் குற்றம் இல்லையே அப்படி கைவிட்டு வேறு பெண்ணை திருமணம் முடித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை எங்கேனும் நன்றாக இருக்கட்டும் பதினேழு வயதில் சுந்தர்லிங்கத்தினால் உணர்ச்சிகள் தொலைத்த மனதும் கனவுகளற்ற கண்களும் உயிரற்ற உடலுமாக சுவாரஸ்யமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தவளுக்கு முதன் தன் உடலில் உயிர் இருக்கிறது மனதில் உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது கண்களுக்கும் கனவுகள் காண தெரியும் என்று உணர்த்தியது கதிரவன்தான் அவனுடைய காதல்தான் இப்போது அது இல்லை என்றான போதும் தான் அவனை காதலித்தது பொய்யில்லையே தன்னை அவன் எங்கேனும் கொண்டு போகட்டும் நீ எங்கு அழைத்து சென்றாலும் வருகிறேன் என்று சொன்னது நான் அவனும் அழைத்துச் செல்வதாக திடமாக சொன்னவன்தானே தன் தாய் இழையில் புகுந்து அந்தஸ்து என்னும் சுக்கானை பிடித்து தன்னுடைய வாழ்க்கை கப்பலின் திசையை திருப்பியது இது இரண்டாவது முறை அதற்கு என்ன செய்ய முடியும் எப்படி யோசித்து பார்த்தாலும் கதிரிடம் சிறு குறையோ குற்றமோ மீறா கண்டால் இல்லை அவன் வருகிறானோ அல்லது வரமாட்டானோ கைப்பிடிப்பானோ அல்லது கைவிடுவானோ அது அவன் வாழ்க்கை அவன் இஷ்டம் அவன் காதல் நிஜமோ பொய்யோ என் காதல் நிஜம் அவனுக்காக நான் காத்திருக்க போவதும் நிஜம் அவன் வந்தால் அவனுடன் இணைந்த வாழ்க்கை எதிரில் இருக்கிறது அவன் வராவிட்டால் அவன் நினைவுடன் தனியாக வாழும் வாழ்க்கை அருகிலில் இருக்கிறது இதில் ஒரு விஷயம் முக்கியமானது அது எக்காரணத்தை கொண்டும் இனி தன் வாழ்வில் சுந்தர்லிங்கத்திற்கு இடமில்லை அன்றைக்கு காலியிலேயே எழுந்து விட்டிருந்த மீரா குளிக்காமல் கொள்ளாமல் வீட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு என்று அங்குமிங்கும் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் அமிர்தம் அவளை இந்த வேலைகளை செய்ய இங்கே தோட்டக்கார கிழவன் இருக்கிறான் வேண்டுமானால் இன்னும் ஆட்களைத் தரிவித்து கொள்ளலாம் நீ போய் குளித்த தலை சீவி ரெடியாகு என்றாள் இந்த வேலையை முடிக்காமல் நான் குளிக்கப் போக மாட்டேன் அவர் வருகிற நேரம் நீ இப்படி பப்புறக்கார இருந்தால் நல்லாவாக இருக்கும் போ பாப்பா போய் ரெடியாகு அவர் வருவதற்காக இனி எல்லாம் நான் ரெடியாக மாட்டேன் நானும் கொஞ்ச நாளாக பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் அவர் வந்தால் கூட மாடிக்கு போக மாட்டேங்கிற அவர் நாலஞ்சு தடவையாக இதோ இங்கே கூடத்துலையே உட்காந்துட்டு போயிடுறாரு இதெல்லாம் நல்லது இல்லை அவ்வளவு சொல்லிட்டேன் இனி அப்படித்தான் இந்த மிரட்டுற வேலையெல்லாம் இங்கே வச்சுக்காத இதில் ராமசாமி வேற கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இதில் அவர் வேறையா ஏம்மா என்னை என்னம்மா நினச்சிக்கிட்டு இருக்க சினிமாவில் நடிக்கணும் நாலு காசு சம்பாதிக்கணும் பங்களா காருன்னு ஓஹோன்னு வாழணும் இன்னும் என்னென்னவோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கிண்டலாக இருக்குது உனக்கு என்னை பார்த்தா அப்படித்தானே போமா வேலையை நான் சொல்கிறத கேளு அம்மோ என்னை அம்முன்னு கூப்பிடாதேன்னு எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் கடந்த கொஞ்சம் காலங்களாக மீரா தன்னை அம்மு என்று அழைத்தால் கோபித்து கொள்கிறாள் அது சுந்தர்லிங்கம் தன் அடிமையை அழைத்த அழைப்பு இன்று தான் அடிமை இல்லை என்ற நினைப்பு ஒன்றே அவளுக்கு மிகப்பெரிய தெம்பை கொடுத்திருந்தது தன் அடிமை நிலையை ஞாபகப்படுத்தும் அம்மு என்னும் அழைப்பை மறக்க விரும்பினாள் அவள் நீண்ட கால அடிமை வாழ்வில் முதன் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டு தன் நிலைமையை தனக்கு உணர்த்தியவனின் நினைவாக அவன் அழைப்பது போல மீரா என்றே தன்னை அழைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டிருந்தாள் அவள் சரி சரி கோபித்து கொள்ளாத என்னை முழுசாக பேச விடு பாப்பா நீ பேச வேண்டாம் அதை தான் ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது நான் யாரையாவது தேடிக்கிட்டு வெளியே தெருவில் போறேனா நான் கிடக்கிறேன் அறையில் என் நாமும் கிடக்குது தெருவில் என்ன செய்ய மூக்கை சிந்தி ஒப்பாதிக்கான முஸ்தீபுகளை செய்ய தொடங்கினாள் இவள் ஆரம்பித்தால் அவ்வளவுதான் சண்டை போட்டால் கூட சமாளித்து விடலாம் இந்த அழுகையை சகித்து கொள்வது மகா சிரமம் வம்பே வேண்டாம் அம்மா சொல்ல வந்ததை சொல்லிவிட்டு அழு இதற்காகத்தானே காத்திருந்தாள் உடனே கண்களைத் தொடைத்துக்கொண்டு உற்சாகமாகவே ஆரம்பித்தாள் ராமசாமிக்கு சினிமா படம் எடுக்கிற டைரக்டர் ஒருத்தரை தெரியுமா அவர் படம்தான் இப்போ ஓஹோன்னு ஓடுதாமே அவருடைய அடுத்த படத்துக்கு புதுமுகம் தேடி கொண்டிருக்கிறாராம் அவர் படத்தை நடிக்க வைக்க போறேன்னு சொல்றாரு ராமசாமி அம்மா நரகளுக்கு தப்பி சாக்கடைக்குள் விழுந்த மாதிரி இருக்குது நீ சொல்கிறது பாப்பா நான் சொல்கிறத கேடு நமக்கு போதுமான வசதி இருக்குது திங்குற சோத்துக்கும் உடுத்தற துணிக்கும் ஆ அப்புறம் என்ன அதுவாக பேச்சு சினிமான்னு சொன்னதும் எனக்கு கிடந்து அடிச்சுக்குது மனசு நானே பாட்டி எல்லோரும் அந்த காலத்தில் நாடகத்தில் நடித்தவங்க என்ன பேரு என்ன புகழ் இன்றைக்கும் அமுதம்னா நாடக ஜாம்பவானங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் அந்த காலத்தோடு போச்சு நீ மனசு வச்சா இப்போ கூட அதே பேரும் புகழும் கிடைக்கும் மனசு வைக்கிறதா ம் என் மனது என்னட்ட இல்லையே உன் மனசு அந்த கதிர் பயல்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியும் தெரிந்தும் ஏமா என்னை சித்திரவதை செய்கிற இதெல்லாம் ஆவது இல்லை ஏன் ஆவாது நிச்சயமா ஆகும் அவன் அந்தஸ்தோட வந்து உன்னை கட்டிக்கிட போகிறது நெசான்னு இன்னுமா நம்புறேன் நீ அதில் என்ன சந்தேகம் உனக்கு ஐயோ உலக அறியாத பிள்ளை யாரு நான் உலக அது பதினேழு வயசில் இன்னைக்கு இல்லை வேற ஏதாவது பேசு இங்கே பாரு நான் சொல்றதை கேளு கதிரன்னு இல்லை வேற எவனுமே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட மாட்டான் கதிர் வருவான் வரமாட்டான் அப்படியே வந்தாலும் நம்மளுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் ராசி இல்லை ஏம்மா இப்படி சொல்கிற எப்போவோ நீயும் சித்தியும் கல்யாணம் கட்டி அவனுங்க உங்களை விட்டு ஓடி போயிட்டானுங்கன்னு எல்லாருமா அப்படியே இருப்பாங்க கதிர் வேறு மாதிரிம்மா கதிரை நீ உண்மையிலேயே நேசிக்கிறியா என்னம்மா இப்படி படக்குன்னு கேட்டுவிட்ட உனக்கே நல்லா தெரியும் நீ அவனை நெசமாகவே நேசிக்கிறேன்னா அவனை கல்யாணம் கட்டிக்கிடணும்னு நினைக்காத அது அவனுக்கு நல்லதில்லை என்னை மிரட்டி பார்த்த இப்போது அவனுக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்லி மிரட்டுற இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் நிஜமாகவே நீ அவனை நேசிப்பது உண்மைன்னா அவன் வேறு யாரேன்னு கல்யாணம் கட்டிக்கிடட்டும்னு நீ ஒதுங்கிக் கொள்வது தான் அழகு அம்மா ஏம்மா என்னை கல்யாணம் கட்டினா அவனுக்கு நல்லது இல்லைன்னு இப்படி பயமுறுத்துற எனக்கு மட்டும் நீ கல்யாணம் காட்சினி இருக்கணும்னு ஆசை இல்லையா மீரா ஆனால் நம்மெல்லாம் உனக்கு எப்படி சொல்லறது சற்று நேரம் யோசித்தவள் யோசனையின் முடிவில் தெளிவுத்தவளாக மேல் கொண்டு அவளுக்கு புரியும் விதமாக மெல்ல நிதானமாக சொன்னாள் கல்யாணம் என்பது வெறும் ஒரு சம்பிரதாயம் மட்டும் இல்லை அது புனிதமான ஒரு சடங்கு ஒரு முழ மஞ்சள் கயிற்றில் நமக்கு கிடைப்பது ஒரு ஆண் மட்டுமல்ல கூடவே ஒரு குடும்பமும் கூட அந்த குடும்பம் என்பது ஒரு கோவில் அதில் மனைவி என்பவள்தான் மூலவர் அவளுக்கு தான் மூலவர. தினப்படி அபிஷேகம் அர்ச்சனை பூஜை புனஸ்காரம் அலங்காரம் நைவேத்தியம் அத்தனையும் அது செய்யும் உரிமை பூசாரி என்று ஒரே ஒருவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது அவளுக்கு படைக்கப்பட்டதுதான் பிரசாதம் அதாவது பிள்ளைகள் ஆனால் விசேஷ நாட்களில் கோவிலைச் சுற்றி மாட வீதிகளில் உலா வருவது உற்சவர்தான் அதிகப்படியான அலங்காரத்தில் எழுந்தொருவார் அவரை யார் வேண்டுமானாலும் தங்கள் தோளில் தூக்கி சுமக்கலாம் கோயிலுக்கே போக முடியாதவர்கள் கூட தூரம் நின்று கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அதை யாரும் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்று வீட்டிற்கு கொண்டு போக முடியாது அதேபோல மூலவருக்கு உண்டான நெத்தியப்படி சம்பிரதாயங்கள் ஏதும் உற்சவருக்கு கிடையாது உனக்கு புரிகிறதா நாம் எல்லாம் உற்சவமூர்த்திகள் மீரா ஒரு நாளும் மூலவராக முடியாது மீரா அம்மாவின் பேச்சை கேட்டு அமைதியானால் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாக்கும் ஏவுகணையை போல அது அவள் மனதின் வழியே உயிரின் ஆழம் வரை சென்று தாக்கியது அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த அமிர்தத்துக்கே மீராவை பார்த்து சங்கடமாகிவிட்டது பாவும் பிள்ளை என்னென்னவோ மனக்கணக்கு போட்டிருந்தாள் அத்தனையும் தவிடுபடியாகிவிட்டது அதற்காக பார்த்தால் ஆயிச்சா மயிலே மயிலே இறகு போடு என்றால் இறகு போடுமா மயிலிடமிருந்து இறகை பிடுங்கித்தானே ஆக வேண்டும் ரொம்பவே சோகமாக இருந்தவளிடம் மேலும் அடித்து நொறுக்கிவிடும் உத்தேசத்துடன் சொன்னாள் நாம என்னதான் அலங்காரம் பண்ணின தேரு போல இருந்தாலும் சாமியை வச்சுக்கிட்டு ஊரை சுற்றி வரத்தாம முடியும் சாமியை நாமளே வச்சுக்கிட முடியாது நாம் யாரையுமே நமக்கே நமக்கு என்று வைத்து கொள்வது என்பதை இயலாது என்ற அர்த்தத்தில் அது சுந்தரலிங்கம் என்று மட்டும் இல்லை கதிராக இருந்தாலும் அதுதான் என்று சொன்னாள் சட்டென்று உயிர் பெற்றவளைப் போல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் மீரா கொஞ்ச என்றாலும் தேர் சாமியை மட்டும்தான் லட்ச ரூபா கொடுத்தாலும் ஆசாமியை தூக்கி சுமக்காது சுந்தர்லிங்கம் போன்றவன் இல்லை கதிர் தனக்கே தனக்கு என்று வைத்து கொள்ள இயலாது என்றாலும் கூட தான் தூக்கி சுமக்கும் சாமி கதிரவன் மட்டும்தான் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் மீரா இத்தனை சொல்லியும் தொடங்கிய இடத்துக்கே மீண்டு வந்து நிற்கிற இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது வருகிற புதன்கிழமை பட்டணத்துக்கு கிளம்புற வழிய பாரு ராமசாமி வந்து நம்ம அழைத்து கொண்டு போவார் இதுதான் என் தீர்மானம் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் அன்னைக்கு தஞ்சாவூருக்கு கிளம்புன்னு சொன்ன நானும் கிளம்பினேன் ஏன்னா அன்னைக்கு ஒன்றை தவிர உலகம் தெரியாது ஓஹோ இன்னைக்கு உலகம் தெரிஞ்சு போச்சோ இவளுடன் மல்லுக்கட்ட இயலாத ஆங்காரத்துடன் கேட்டாள் உலகம் தெரிஞ்சு போச்சா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் ஆங்காரத்தில் கண்கள் இரண்டும் தெரித்து விழுந்துவிடும் அளவிட்டு உக்கிர கோபம் காட்டியவளிடம் நிதானமாக தெளிவாக ஆணி நச்சென்று சொன்னாள் மீரா வீட்டின் பின்புறம் அரளி இருக்குன்னு தெரியும் அதன் விதையை அரிச்சு குடிச்சால் நான் செத்து போய் வேண்டும் தெரியும் இப்போது திகைத்து போனவள் அமிர்தம்தான் மீறாவின் முகத்தில் தெரிந்த உறுதியைக் கண்டு குலைநடுங்கி போனவளும் அவளே காலத்திற்கு காத்திராமல் தன் காரியங்களை இதுவரையும் சாதித்தவள் அமிர்தம் முதன் முதலில் தன்னை எதிர்த்து நின்ற மகளை இனி காலம்தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று அமைதியானால் காலமும் நிதானமாக பொதுமையாகத்தான் போய்கொண்டிருந்தது துர்கா மீராவின் வீட்டின் முன் வந்து நின்றாள் பெரிய காம்பவுண்ட் சுவற்றில் பொறுத்த எந்த இரும்பிலான வாயிக் கதவு ஒரு ஆள் நுழையும் இடைவெளியிருக்கவே அதற்குள் நுழைந்தவள் அவ்வளவு பெரிய பங்களாவை கண்டு திகைத்து போனாள் எவ்வளவு பெரிய பங்களா வாயிற் கததுவிற்கும் பங்களாவின் போட்டி கோவிற்கும் இடையே ஓடிய நீளமான மண்பாதையின் இருபுறமும் பூக்கள் பூக்கும் கொடிகளும் செடிகளும் மரங்களும் மனதை மயக்கும் மனத்தை வாரி இறைத்து கொண்டிருந்தது அடர்த்தியான மரங்களின் செறிவினால் அந்த பகுதியே மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருந்தது அந்த பங்களாவின் ஆடம்பரத்தைக் கண்டு அமிர்தத்தின் குணாதிசயத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தவளுக்கு கதிரவனிடம் அந்தஸ்து வேண்டும் என்று அவள் நிபந்தனையிட்டது தவறு என்று நினைக்க தோன்றவில்லை இத்தனை பெரிய செல்வ செழிப்பை விட்டுவிட்டு கூலிக்காரனான கதிரவனுடன் எங்கே வேண்டுமானாலும் வருவதற்கு தயார் என்று கிளம்பிய மீராவின் காதல் உன்னதமானதுதான் என்று ஆச்சரியப்பட்டு இத்தனை பெரிய உயர்ந்த நிலையில் மீராவை வைத்து வாழ வேண்டுமானால் கதிரவன் தன் நிலையை உயர்த்தி கொள்ளத்தான் வேண்டும் அதற்காக அவன் மலேசியாவில் சம்பாதிக்கத்தான் வேண்டும் என்று தனக்குள் அறுதியிட்டு உறுதியாக நம்பினாள் துர்கா ஆனால் கதிரவன் நம்புவது போல மீரா இன்னும் கதிரவனுக்காக காத்திருப்பாளா இன்றைக்கு அவளுடைய நிலை என்ன இவள் காத்திருக்காது பட்சத்தில் கதிரவனின் இழவு காத்த கிளியாக இன்னும் ஏன் மலேசியாவில் கஷ்டப்பட வேண்டும் துர்காவிற்கு உடனே மீராவை பார்க்க வேண்டும் மீரா மீரா இவள் குரல் கேட்டு வெளியே வந்தது தங்கரேக்கு இதுவரை வீட்டு வாசிலில் மீராவின் பெயரை சொல்லி யாரும் அழைத்ததில்லை இன்றைக்கு யார் அது புதிதாக அழைப்பது அவளும் அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் வெளியே வந்தாள் யாரு என்ன வேண்டும் துர்கா ரேக்கை கண்டுவிட்ட இவள்தான் மீராவோ என்று சந்தேகத்துடன் பார்த்தாள் மாமா சொல்லியது போல இவளொன்றும் பேரழியாக இல்லை என்றாலும் பார்க்க துலக்கி வைத்த பித்தளை குடம் போல பளபளப்பாக தெளிவாக இருக்கிறாள் ஆனாலும் இவள் இவளுக்காக கதிரவன் இத்தனை கஷ்டப்படுவது கொஞ்சம் அதிகப்படிதான் என்று நினைத்து கொண்டாள் உங்களை பார்க்கணுன்னு வந்திருக்கிறேன் என்னையா இருக்காதே என்ற யோசனை ஓடியது ஆமாம் உங்களைத்தான் நீ யாரு எங்கே இருந்து வர நான் நானு நான் கதிரோட அக்கா மகள் இவளுக்கு அவனை ஞாபகம் இருக்குமா என்ற சந்தேகம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மனதின் அடியில் எந்தக் கதிர் என்று கேட்கப் போகிறாள் என்று எதிர்பார்த்தவளின் நினைப்புக்கு மாறாக அவள் அதுதான் அந்த மீரா என்ற துர்கா நினைத்ததற்கு உற்சாகமாகி போனாள் ஓ நீ தான் துர்காவா ஒன்றை பற்றி சொல்லி இருக்கு மாமா என்னை பற்றியும் சொல்லியிருக்கு என்றால் அவர்களுக்குள் ஒரு இயைந்த உறவு இருந்திருக்கிறது என்று புரிந்தது துர்காவிற்கு இரு இரு இங்கே உட்காரு அம்மா திட்டும் அதுவும் கதிரோட ஆளுங்கன்னு தெரிஞ்சால் விரட்டி கூட விட்டுரும் கொஞ்சம் பொறுமையாரு நான் போய் மீராவை கூட்டிக்கிட்டு வரேன் என்னது மீறவை அப்படின்னா நீ மீரா இல்லையா குழப்பமும் திகைப்பமும் ஒழிக்கும் குரலிலிருந்து அவள் தன்னை மீராவாக நினைத்து விட்டிருக்கிறாள் என்பது புரிந்து சிறு புன்னகேடும் இல்லை நான் ரேக்கு தங்க ரேக்கு மீராவுக்கு சொந்தம் என்றாள் ரேக்கு என்னவென்று சொல்ல தெரியாத ஒரு உணர்ச்சி குவேலில் இருந்து வெளிப்பட்டு அம்மாடி என்று நிம்மதியுடன் உஷ் என்று வாயால் அதுவரை நெஞ்சை நிரப்பிக் கொண்டிருந்த கனமான காற்றை வாய் வழியாக விழிவிட்டாள் அவள் காட்டிவிட்டு சென்ற இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டவள் முந்தானியை உதறி வேர்த்து விட்டிருந்த முகத்தை துடைத்து கொண்டாள் சற்று நேரம் கழித்து ரேக்குடன் ஒல்லியாக உயரமாக ஒய்யாறுமாக நளினமாக நடைபெயின்று வந்த மீராவை பார்க்கையில் காலையில் தினமும் தான் கையெடுத்துக் கொம்பும் அந்த அம்மனை போன்றே இருந்தது அவ்வளவு தெய்வீகம் வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் கண்கள் என்னவென்று இனம் புரியாத உணர்ச்சியால் கலங்கியது துர்காவிற்கு விரைந்து வந்த மீரா துர்காவின் அருகில் வந்ததும் அவள் கைகளை பற்றி வா துர்கா என்றாள் குரலின் இனிமையும் அவளின் அருமையும் கண்டு இவளுக்காக மாமா எத்தனை வருடங்கள் காத்திருந்தாலும் தகும்தான் என்று நியாயப்படுத்தி கொண்டாள் ஆனாலும் துர்கா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கிறதே கதிரி எப்படி இருக்கு எங்கே இருக்கு இங்கே இல்லைன்னு எப்படி தெரியும் உனக்கு இங்கே இருந்திருந்தால் என்னை வந்து பார்க்காமல் இருக்காதே சரிதான் அதனால் தான் நான் அங்கே வரமாட்டேன் என்று மாமா சொன்னது போல வந்தால் இவளை வந்து பார்க்காமல் இருக்காது பார்த்தால் திரும்ப போக மனம் வராது போகாட்டி செல்வம் சம்பாதிக்க முடியாது அப்புறம் நிரந்தரமாக இவளை பெரிய நேரிடும் சரியாகத்தான் சொல்லி இருக்கு மாமா இவளுடைய நம்பிக்கைதான் எவ்வளவு பெரியது மலேசியாவில் இருக்கு நீ எப்படி இருக்க மீரா இன்னும் கதிரவனு ஒத்த உசுறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அருமையான பதில் எல்லாம் விளக்கமாக அர்த்தமாகும் விதத்தில் அற்புதமான பதில் துர்கா மீராவின் அருகில் நெருங்கி அமர்ந்து அவள் கையை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு சொன்னாள் இப்போ சமீபத்தில் தான் மாமா உன்னை பற்றி சொல்லியது இத்தனை வருஷம் நீ காத்திருப்பது கொஞ்சம் அதிகப்படிதான் என்று சொன்னேன் ஆனால் இங்கே உன்னை பார்த்ததும் தான் தெரிந்தது மாமா காத்திருப்பதில் வியப்பேதும் இல்லை என்று அப்படி என்றால் உன் மாமாவுக்கு நான் தகுதியானவள் தானா எப்போதுமே எனக்கு எங்கள் மாமான்னா ஒஸ்திதான் அதோட ரசனையும் தேர்வும் எப்படி குறைஞ்சதாக இருக்க முடியும் இருவரும் ஆண்டாண்டு காலமாக பார்த்து பழகியவர்களைப் போல அருகதிகை அமர்ந்து அவ்வளவு அருமையாக உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தரலிங்கம் மாரிமுத்துவே ஏவிவிட்டு கதிரை ஊரை விட்டு ஓட வைத்தது முதல் முத்தையா வந்து பிறகு கதிர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வது கதிரை திருமணம் செய்ய வற்புறுத்திய மீராவை பற்றியும் அமிர்தத்தின் நிபந்தனையை பற்றியும் சொன்னது என்று எல்லாவற்றையும் சொன்னாள் துர்கா எல்லாவற்றையும் கேட்டு கொண்டிருந்தவள் இறுதியாக துர்காவை கேட்டாள் இப்போது உனக்கு என் நிலை தெரிய வேண்டுமா துர்கா வேண்டாம் உன்னை பார்த்தால் எனக்கு எங்கள் மாமாவையே பார்த்தது போல இருக்கிறது அவளை தன்னுடன் சேர்த்து அணைத்து கொண்டு விடுவித்தவள் சிரித்தவாறே சொன்னாள் எப்படி துர்கா உன்னையும் உங்கள் மாமாவையும் பிறக்கும் போதே நல்லவர்களாகப் பிறந்ததினால் அல்ல நல்லவர்களோடு சேர்ந்ததினால் நான் நல்லவளா இல்லையா சுந்தர்லிங்கம் இப்போது இங்கேதான் இருக்கிறார் நான் உம் மாடியில் தான் இருக்கிறேன் மீரா அமைதியாக துர்காவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே நிதானமாகச் சொன்னாள் மாடிக்கு வருகிறாயா சுந்தர்லிங்கத்தை பார்க்கலாம் அவள் கையை மென்மையாக பற்றி மாடியை நோக்கி கொண்டு செலுத்தினாள் மீரா இஷ்டவிரோதமாக அவளுடன் மேலே சென்ற துர்கா அங்கே கண்ட காட்சி அவளை உரைய வைத்தது என்றால் மீறவை அவள் மனதில் மிக மிக உயரே வைத்தது துர்காவிற்கு மீராவை கையெடுத்து கும்பிட வேண்டும் போல் இருந்தது மகாகாளியின் சொரூபம் அவள் உயிர் உருக உருக பாடிய பாரதியின் காளி அவள் தின்னவரும் புலி தன்னையும் அன்போடு சிந்தையிற் அன்னை பராசக்தியின் உருவானவள் அவளை கும்பிடுவாய் நன்னஞ்சே மோகமே மெளனமாய் நாவல் தொடரும் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்